0: Muito bem, durante o mês de julho nós teremos classes únicas na nossa Escola dominical. Interrompemos os, ah, o, o trabalho regular das classes e juntamos todas, todas as classes numa classe só que é ministrada aqui no Templo. Eu hoje estarei dando uma aula sobre o Adventismo do sétimo dia. No próximo domingo teremos uma aula sobre o que fazer quando nós pecamos. Depois teremos uma aula sobre as testemunhas de Jeová E a última aula será sobre oração Então são temas, acreditamos, do interesse de todos Todos serão abençoados, edificados, assim permita Deus E retomamos as classes regulares no mês de agosto Desde já agradecendo também a participação dos nossos professores Que se esmeram, se dedicam a trazer ensino de qualidade para o povo de Deus aqui nesse lugar. Muito bem, vamos falar sobre o Adventismo do sétimo dia. O que eu vou apresentar aqui, em grande parte, é baseado no estudo feito pelo reverendo Gaspar de Souza, que recentemente esteve em nossa igreja. E o objetivo, como foi também, quando estudamos outros movimentos religiosos na, nas, nas na, no mês de férias do ano passado, o nosso alvo é entender a igreja adventista do sétimo dia, suas doutrinas, especialmente aquelas consideradas mais controversas e compará-las com aquilo que os reformados em geral acreditam. Nosso alvo não é entrar em questões de julgamento individual dos membros individuais da igreja, mas simplesmente comparar aquilo que eles publicam como matéria de fé e prática com aquilo que nós acreditamos também para esclarecimento dos membros da igreja. Deixe-me fazer algumas observações iniciais. Muitos evangélicos, eles consideram a Igreja Adventista como sendo também uma igreja evangélica, especialmente porque ela declara ah, de frente as mesmas doutrinas que, ou pelo menos boa parte das doutrinas que os próprios evangélicos professam acreditar, como a trindade, a divindade de Cristo, o seu nascimento virginal. Ah, que Cristo morreu na cruz e ressuscitou e subiu à direita do Pai. Então, o, a igreja adventista, ela afirma estas coisas. E também se percebe que os adventistas vêm trabalhando em prol de minimizar a imagem negativa que, às vezes, eles têm no meio evangélico. Programas como Está Escrito, Voz da Profecia ou grupos musicais como Prisma, Arautos do Rei, faz, fazem muito sucesso entre os evangélicos. E os CD musicais dos adventistas, que são muito bons na área de música, podem até ser encontrados em livrarias evangélicas. Então é certo que sempre há aspectos positivos e, e por exemplo... Nós é, é, reconhecemos o programa de saúde, a manutenção de hospital, de escolas, a, escola, a educação oferecida nas escolas adventistas sempre é reconhecida como educação de qualidade, o cuidado que eles têm de vió, dos órfãos, das viúvas e necessitados, isso aí não há que negar. E temos que realmente reconhecer. Mas o nosso propósito não, é, é fazer uma comparação teológica das doutrinas adventistas com as nossas. Então o foco vai ser isso, o que é que eles ensinam e o que é que nós pensamos a respeito desses ensinamentos. Deixe-me dar um breve histórico de como a Igreja Adventista começou. No início do século XIX, houve um grande despertamento do interesse pela vinda de Cristo nos Estados Unidos. O pastor Batista William Miller... Ele era do estado de Nova York. Ele começou a estudar detalhadamente as escrituras proféticas Especialmente o livro de Daniel E quando ele chegou em Daniel 8,14 Que diz assim O anjo me disse Até duas mil e trezentas tardes e manhãs E o santuário será purificado Ele entendeu que aquilo se referia à vinda de Cristo Que Cristo haveria de vir para purificar o santuário Em duas mil e trezentas tardes e manhãs então, pegando 2.300 tardes e manhãs, que ele considerava 2.300 dias, aliás, ano, perdão, cada 2.300 tardes e manhãs representava um ano, ele tomou como ponto de partida aquela carta que o rei Ciro deu a Esdras e seus compatriotas para voltarem em Jerusalém, que ele calculou em 457, ele chegou então à conclusão que Cristo voltaria à Terra no ano de 1843. Quando ele fez essa conta, essa conta foi feita em 1818. Então ele disse, daqui a 25 anos Cristo voltaria. Então durante 25 anos o Miller proclamou essa mensagem em todos os Estados Unidos, nas igrejas, e muitas igrejas se abriram para ouvir essa mensagem de que Cristo estava chegando e que ele voltaria no ano 1843. O interesse foi muito grande e se estima que pelo menos 100 Há 150 mil é, cristãos estavam esperando a vinda de Cristo exatamente para o dia 21 de março de 1843, foi a data marcada pelo Miller. Mas o dia chegou e o evento não aconteceu. Miller, então, refez os cálculos. Né? Onde é que ele errou? E ele descobriu que havia cometido o erro de um ano. Então, na verdade, a data da vinda de Jesus seria no ano seguinte no dia 21 de março de 1844, e aí toda aquela expectativa, é, crentes que doaram suas lavouras, venderam suas casas, subiram nos tetos vestidos de branco para esperar Cristo voltar no dia 22 de outubro, é, aliás no dia 21 de março de 1844, mas essa data chegou e também nada aconteceu, mais uma vez, Miller refez os cálculos e descobriu que era, na verdade, 22 de outubro, não 21 de março, mas 22 de outubro daquele mesmo ano. Contudo, essa previsão falhou também. Então, Miller, dando toda a prova de sinceridade e honradez, ele confessou simplesmente que havia se equivocado em seu sistema de interpretação bíblica e ele parou. Ele abandonou a vida pública de pregador e disse, não, eu errei. E simplesmente se retirou de cena. Mas nem todos os seus discípulos estavam dispostos a abandonar a mensagem de Miller. Três deles se uniram para formar uma nova igreja baseada numa nova interpretação da mensagem de Miller. E um dia depois daquele dia que foi chamado dia do grande desapontamento ou dia da grande desilusão, que foi então no dia 23 de outubro de 44, um amigo pessoal de Miller, um desses três que era discípulo dele, chamado Iram Edson, ele teve uma revelação da parte de Deus. E aqui eu estou citando a revelação que está no livro Administração da Igreja, página 20 dos Adventistas. O Miller, aliás, o Edson, disse o seguinte, eu vi, eu vi distinto e claramente que nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, em vez de sair do lugar santo, do santuário celeste, para vir à terra no dia sétimo do mês, ao fim dos dois mil e dias, ou seja, naquela data que Miller, o, o mestre dele, tinha dito, na verdade, Jesus entrava naquele dia pela primeira vez no segundo compartimento do santuário, e ali tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. Então o Edson disse que Miller tinha, estava certo na data, ele só errou no lugar. Naquela data, 22 de outubro de 1844, Jesus de fato saiu do santuário celeste, mas não para voltar fisicamente à terra, mas para entrar no santo dos santos, lá nos céus. E lá ele ia terminar a obra de purificação pelos nossos pecados. E aí Edson partilhou com outros membros do seu grupo essa visão e dois grupos se formaram a partir dessa nova revelação. Um grupo dirigido por Joseph Bates e outro dirigido por uma moça chamada Ellen, que mais tarde seria Ellen White e que dava muita ênfase aos dons do Espírito, particularmente profecia. Nós vamos nos concentrar aqui no grupo que seguiu Ellen White, que é o grupo que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, como nós temos hoje. Vou começar falando das revelações de Ellen White, então. Ellen White, depois desse tempo, exatamente como o Ian Edson, que disse que teve uma revelação onde ele viu Cristo entrando no Santuário Celeste em 1844, ela também passou a reivindicar revelações da parte de Deus, visões, anjos em que Deus falava com ela. E essas revelações foram publicadas na forma de livros e outros escritos que foram aceitos pelos seguidores de Ellen White e que contribuíram para a formação da doutrina dos adventistas e para a expansão da igreja. Ela e seu marido disseminaram amplamente os seus ensinos proféticos e doutrinários através de revistas e livros. E embora a igreja adventista afirme que a Bíblia é a sua autoridade doutrinária, se ela for seguir os seus documentos oficiais, ainda crê que Deus inspirou Ellen White em sua interpretação das escrituras e em seus conselhos, conforme nós encontramos nos livros. A obra-prima de Ellen White, que eu tive o privilégio, privilégio eu tive a oportunidade de ler toda, né, que é o Grande Conflito, eu não sei quantos aqui já leram o Grande Conflito, eu li o livro todo. Esse livro foi, já foi editado em mais de 30 línguas, com uma vendagem superior a 2 milhões de exemplares no mundo todo. Ela tem outras obras consideradas também inspiradas e que são importantes na formação do pensamento adventista, como A Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Veredas de Cristo, O Desejado de Todas as Nações, etc. Os adventistas do sétimo dia já usaram, através dos tempos, os seguintes títulos... Igreja Cristã Adventista, 1855, Adventistas do Sétimo Dia, 1860, União da Vida e Advento, 1864, Igreja de Deus Adventista, 1866, Igreja de Deus e Jesus Cristo Adventista, 1921, e, finalmente, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vem da década de 50. Existem outros grupos, temos que lembrar disso, da mesma forma como dentro... Por exemplo, da, da, dos presbiterianos, você tem linhas como Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Presbiteriana Conservadora, Igreja Presbiteriana Fundamentalista, Igreja Presbiteriana é, 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 Carismática, Reformada não, esqueça o nome, Renovada, é, Reformada somos nós, né? <risos> então também dentro do movimento adventista tem linhas diferentes E precisamos portanto não generalizar O que nós vamos falar aqui é da linha principal e mais antiga Chamada histórica Que se reporta aos ensinos de White Que é a igreja adventista do sétimo dia Outras linhas dentro do adventismo são Igreja adventista da promessa Igreja adventista do pacto etc e outras linhas e deve ter a igreja adventista é, é, renovada e por aí vai. Muito bem, feitos estes esclarecimentos vamos então para algumas das doutrinas mais polêmicas da igreja adventista do sétimo dia. A primeira que eu queria destacar é o exclusivismo dessa igreja, algumas declarações a das, dos próprios adventistas a respeito deles como sendo a única igreja verdadeira E o remanescente fiel de Jesus Cristo aqui nesse mundo A revista adventista de março de 2001, na página 10, diz o seguinte Sim, eu creio no futuro brilhante do movimento adventista Porque não somos uma simples igreja entre as demais Somos o remanescente de Deus nesse tempo do fim então, a igreja adventista se vê como o remanescente final de Deus. É a única igreja verdadeira, aquela que é a igreja correta que Deus deixou nesse mundo. Ah, no certificado de batismo da igreja adventista do sétimo dia, está, estão, estão as perguntas que são feitas para aqueles que querem ser batizados. E na pergunta número 13 se lê. Você crê que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? ou seja, é aquela única igreja verdadeira que os profetas anunciaram que haveria de ter. Aqui eu vou ler uma declaração da Ellen White, que foi reproduzida no The Review and Herald, que é uma espécie de jornal oficial da denominação, em 12 de setembro de 1893. Diz assim, as igrejas denominacionais, ele estava se referindo às batistas, presbiterianas, metodistas, Episcopal, anglicana e tal Ainda não tinha as igrejas pentecostais nessa época As igrejas denominacionais caídas são Babilônia Elas têm estado a promover doutrinas venenosas O vinho do erro Esse vinho é composto de doutrinas falsas Como imortalidade da alma Tormento eterno do ímpio A negação da existência de Jesus Cristo Antes do seu nascimento em Belém Defesa e guarda do domingo acima do dia de Deus, que é o sábado, várias igrejas apresentam ao mundo esses erros e outros semelhantes, cumprindo assim as escrituras que dizem as nações beberam do vinho da ira da prostituição de Babilônia. Então eles consideram as outras denominações como sendo seitas, não é? doutrinas erradas, e o cumprimento daquela profecia de que Babilônia haveria de enganar todas as nações. A razão é porque nós observamos o domingo, a gente ensina que depois de morrer a pessoa está consciente ou vai para o céu ou vai para o inferno e nós dizemos que quem existiu antes de Jesus vir ao mundo era Deus Filho, Jesus passa a existir, é claro, depois que Ele se torna homem, mas eles dizem não, que Jesus já existia antes de se tornar homem entre nós. Em contraste a todas essas, esse exclusivismo da Igreja Adventista, as igrejas reformadas reconhecem que a verdadeira igreja de Deus ela não está contida numa única denominação. Nós sabemos que a igreja presbiteriana, por exemplo, ela não é a única igreja verdadeira e que o reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana do Brasil. Nós recebemos os nossos irmãos batistas, recebemos os irmãos da Assembleia de Deus, recebemos irmãos de outras denominações. Para nós, onde o evangelho é pregado em verdade, Ali está a igreja de Deus, quer seja aqui, quer seja em outra denominação, quer seja em outro país, em qualquer outro lugar, onde a palavra de Deus é ensinada em verdade, os o batismo e a ceia são administrados da forma correta, onde é feito o exercício da disciplina entre os membros. Ali está uma igreja de Jesus Cristo, não necessariamente dentro da nossa denominação. E, além disso, se a igreja adventista é o remanescente e elas tem menos de 200 anos de idade, quer dizer que ninguém se salvou em 2 mil anos de história, antes do surgimento da igreja adventista, não tinha salvação, ela tem menos de 200 anos de existência. E o cristianismo tem 2 mil anos de história. Então a gente tem uma dificuldade com esse exclusivismo que caracteriza, às vezes, uma seita. Uma das características da seita é exatamente a, o exclusivismo. Nós somos o, aquele povo que está profetizado na Bíblia e fora da nossa igreja não tem possibilidade de salvação. segunda doutrina que eu quero destacar aqui é a doutrina de Cristo. A igreja adventista eh, faz a seguinte declaração sobre Jesus Cristo no seu documento oficial, Nisto Cremos. No fundamento 4, ela diz... Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas, é revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente homem. Jesus, o Cristo, concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Todos nós assinaríamos embaixo essa declaração. Ela é perfeitamente evangélica. Contudo, há dois pontos polêmicos na doutrina de Cristo de acordo com os documentos adventistas. Primeiro... Ellen White afirmou que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Ela afirma isso no livro Os Patriarcas, na página 366. E a base que ela usa é a passagem de Judas, que eu queria abrir com vocês aqui. Judas, verso 9. Nesse livro, Judas, não Iscariotes, mas irmão de Jesus, o nome Judas era bastante comum naquela época. Ele diz assim, Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, Judas aqui está reproduzindo uma passagem antiga, não está no Antigo Testamento, mas foi preservada na literatura apócrifa. Judas traz essa passagem para o seu livro, canoniza essa passagem, e aqui ele narra um debate que teve, um confronto que teve do arcanjo Miguel com Satanás, Disputando pelo corpo de Moisés Moisés morreu, morreu no alto do monte Vendo a terra prometida Então, é, Deus mandou o arcanjo Miguel Para sepultar o corpo de Moisés O diabo chegou e disse aí, não, o corpo de Moisés é meu Porque Moisés matou o egípcio E eu tenho direito a todo o assassino É isso que diz lá a fonte apócrifa não é? E aí, Miguel e Satanás entraram num conflito E Miguel disse O Senhor te repreenda e o diabo bateu as botas e foi embora, né? e então o corpo de Moisés foi enterrado. Só que Ellen White diz que Miguel aqui era Jesus, por isso que ele diz que ele já existia antes de ser concebido no ventre da Virgem Maria. Eu vou ler o que ela fala aqui no livro O, é, o desejado de Todas as Nações, que foi, é de 1896, diz na página 421, Moisés passou para o domínio da morte, mas ele não pertenceu, não permaneceu num túmulo. Cristo mesmo o chamou para a vida. Satanás, o tentador, tem reivindicado o corpo de Moisés por causa do seu pecado, mas Cristo, o salvador, o trouxe para fora da sepultura. Aqui ela está confundindo o papel de Miguel com o papel de Jesus Cristo. No, livro, no mesmo livro, na página 164, ela diz, Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Que inclusive é uma doutrina também estranha, né? De que, porque está escrito que Deus enterrou Moisés no alto do monte. E ela está dizendo aqui que é, Jesus veio, que Mi, o arcanjo Miguel veio e ressuscitou Moisés. Ah, Satanás tentou segurar o corpo de Moisés, reclamando que era seu. Mas Miguel ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Onde está na Bíblia isso, ninguém achou, até o dia de hoje. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando de ser injusto, em permitir sua presa ser tomada dele. Mas Cristo não repreendeu seu adversário, humildemente se submeteu ao Pai, dizendo, o Senhor te repreenda. Olha, mas no texto bíblico, quem é que diz o Senhor te repreenda? Miguel? Mas ela então diz que aqui quem fez isso foi Cristo, seja, ela confunde os dois, por isso que também eles dizem que Jesus já existia antes da encarnação, porque ele era o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel que aparece no Antigo Testamento, então era Jesus Cristo, isso contudo é muito estranho, porque em João capítulo 1 verso 3, está dito que Cristo criou todas as coisas, Miguel é a criatura, Jesus é adorado por Miguel, Hebreus capítulo 1 verso 6, todos os anjos de Deus o adorem e anjos não podem ser adorados. Se Jesus era um anjo, anjos não podiam ser adorados de acordo com Apocalipse 22 de 8 a 9 para não falar da falta de qualquer evidência bíblica para esse tipo estranho de interpretação. A segunda coisa estranha a respeito de Jesus na doutrina adventista é que ele tinha uma natureza pecaminosa eu vou ler aqui o que está escrito no, numa obra oficial, também chamada Estudos Bíblicos, na página 140 e na página 141. Na sua humanidade, Cristo participou de nossa pecaminosa natureza caída. Se assim não fosse, Ele não teria sido feito como seus irmãos e não poderia ser tentado como nós fomos. A ideia de que Cristo foi nascido de uma mãe imaculada e sem pecado... Eles estão reagindo ao catolicismo aqui, não, é? não a nós. Porque a gente também não acredita nisso. A gente não acredita que Maria não tinha pecado. Essa ideia não, não herdou tende, de que não herdou tendências para o pecado... E por isso não pecou... Remove Jesus do mundo caído... E do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano... Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Então, eles ensinam com clareza que Jesus tinha uma natureza pecaminosa caída. Contudo, o que é que as Escrituras nos ensinam? Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, pois, Lucas 1,35, ele é o ente santo que haveria de nascer. Primeira de Pedro 1:19, ele era sem defeito e sem mácula. Segunda de Pedro 3:14, ele foi separado Desculpa. Ele é sem defeito e sem mácula, Pedro 1:19, sem mácula e irrepreensível, Segunda de Pedro 3:14, separado dos pecadores, Hebreus 7:26, não conheceu o pecado, segundo aos Coríntios 5:21 e mais forte ainda, 1 João 35 nele não existe pecado, e ainda Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, e em Romanos capítulo 8, verso 3, Paulo diz que ele veio em semelhança da carne do pecado, ou seja, ele veio na forma humana pecadora, não quer dizer que ele era pecador, mas que ele assumiu a forma do homem que é pecador. Esse é o verdadeiro testemunho das Escrituras a respeito de Jesus. Ele era humano como nós éramos, mas sem pecado. O adventismo diz que ele tinha uma natureza pecaminosa caída. Vamos para o terceiro ponto aqui, que é polêmico também. É a questão da fonte de autoridade. De onde os adventistas tiram as suas interpretações e ideias? O autor adventista Arnaldo Cristianini, no seu livro Sutilezas do Erro, Página 30, afirma o seguinte sobre Ellen White. O espírito de profecia é o que, segundo as escrituras, junto com a guarda dos mandamentos de Deus, caracteriza a igreja remanescente. O dom da profecia consiste em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou escritos da senhora Ellen White preenchem perfeitamente esse requisito no fundo e na forma tudo quanto ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Então, de acordo com esse autor adventista, o que caracteriza a verdadeira igreja é que ela tem o dom de profecia. E como Ellen White era uma profetisa de Deus e tudo que ela falou nas palavras dele foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato, então essa é a confirmação de que o adventismo, a igreja adventista, é a igreja verdadeira. porque quê? Porque Ellen White, Ellen White era uma profetisa da parte de Deus. Aqui eu vou ler da revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 37. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram a manifestação do dom da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos o produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Nós negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente daquele encontrado nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a inspiração dela é igual à inspiração das Escrituras. Deixe-me ler também do livro Nisto Cremos, no Fundamento 17. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Com a mensagem do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Então é um no cravo e outro na Ferradura, né? Por um lado, parece dizer que a Bíblia tem toda a autoridade, mas quando se refere aos escritos de Ellen White, se refere como sendo a manifestação do espírito de profecia. Então, os profetas do Antigo Testamento, quando falavam, diziam: Assim diz o Senhor. E a palavra dos profetas era para ser recebida sem questionamento, eram inspirados e infalíveis, eles eram inerrantes nos seus pronunciamentos. Então, Ellen White é vista como sendo uma profetisa nessa mesma linha, nesse mesmo nível de inspiração e de autoridade. Então, aproveitando isso que nós estamos falando aqui com relação a ideia de uma, alguém que tem o dom de profecia, que é para ser recebido como autoridade, e que acaba concorrendo com a Bíblia, não se aplica somente ao adventismo, mas muitas outras linhas dentro da cristandade, que são abertas para profetas, que vão trazer novas revelações, novas ideias, e assim por diante, acaba nisso né, que nós estamos vendo aqui. Ainda, Ellen White, no livro dela, Primeiros Escritos, na parte 258, Disse o meu anjo assistente, o anjo que aparecia com revelações. Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens que ele estava trazendo para Ellen White. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem recebidas. Em outro livro, Testemunhos Seletos, sob o título Objetivo do Testemunho, Ellen White diz, «Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nesses dias, Ele fala por meio dos testemunhos do seu Espírito». Está se referindo às profecias que ela proferia. «Não houve ainda um tempo em que mais seriamente Deus falasse a seu povo a respeito da sua vontade e da conduta do que esse tempo em que ela estava trazendo essas revelações e essas profecias». Mas contudo, o que é que o cristianismo histórico nos diz? Tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu filho. Cristo é a revelação última e final de Deus. E o que Cristo fez, o que Ele ensinou, o que Ele disse o que Ele é, tudo isso foi registrado de forma infalível e segura nas escrituras do Novo Testamento através dos apóstolos que foram o canal final e último de Deus acerca da revelação. Então, em contraste com esse conceito de revelação continuada que é a base das doutrinas ou de várias doutrinas do Adventismo, os reformados afirmam sola scriptura. A Bíblia e somente a Bíblia, ela é a única fonte de fé e prática, não existe no campo reformado a possibilidade de aparecer alguém que receba de Deus uma nova revelação, um novo ensino ou uma nova prática porque nós cremos que tudo o que Deus queria nos dizer a respeito da nossa salvação, da nossa redenção e de que maneira viver aqui nesse mundo, Ele já disse na pessoa de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, através dos quais essa verdade foi escriturada de maneira infalível e final na Bíblia Sagrada. Essa é a diferença, não é? Essa é a diferença. Vamos agora para... Sim, eu preciso dizer aqui que a gente valoriza os escritos do pai, dos pais da igreja, a gente valoriza os escritos de Calvino e de Lutero, mas nós não os consideramos como inspirados. Nós dizemos que eles têm erros. Calvino errou, Lutero errou. Os reformados erraram em alguns pontos. Nós não colocamos os escritos deles em par... Com a escritura sagrada E nem tiramos dos escritos dele as nossas doutrinas Nós queremos que as nossas doutrinas tenham fundamento bíblico Se não tiver, Calvino pode dizer o que for Nós não vamos seguir Calvino, nós vamos seguir a Bíblia A gente segue Calvino, Lutero, Zwingli, os reformadores Enquanto eles nos disserem ou ensinarem aquilo que está de acordo com a palavra de Deus Quarta doutrina que eu queria trazer para vocês aqui É a doutrina da salvação Apesar da Igreja Adventista declarar que a salvação é pela graça, aparecem nos seus documentos alguns ensinos que aparentam contradizer isso. Por exemplo, no livro Testemunhos para a Igreja, de Ellen White, no volume 2, na página 316, ela diz o seguinte, ou oh, como é importante que você veja a obra a ser feita por você antes que seja tarde demais. Você tem uma obra grande para fazer. Não engane sua própria alma, mas examine a si mesmo a luz da eternidade. É impossível você ser salvo como você está. Também no, nesse mesmo livro, agora no volume 4, na página 32 e 33, ela diz... Deus não pode salvar o homem contra a sua vontade do poder dos artifícios de Satanás. O homem deve trabalhar com seu poder humano, ajudado pelo poder divino de Cristo, para resistir e conquistar a qualquer custo para si mesmo a perfeição. O homem deve fazer a sua parte. E ainda na mesma obra, na página 120, agora no volume 2... Cada membro do corpo, está falando dos, dos membros da igreja, deveria sentir que a salvação de sua própria alma depende de seus próprios esforços individuais. Então, embora declare que a salvação é pela graça mediante a fé, você encontra essas declarações de que eu, se eu não me esforçar, se eu não cumprir a minha parte, se eu não realizar as obras, então eu não poderei ser salvo. Na versão ou no entendimento reformado... A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. É Deus que vem ao encontro do pecador, ilumina a mente e o coração dele, regenera o seu coração. E aí então, transformado por Deus, o pecador reage. Só que as obras do pecador, elas não são meritórias. Elas não são feitas para obter a salvação, mas elas são resultado da salvação que Deus já operou graciosamente no seu coração. Então, os reformados não são contra as obras. A gente diz que nós temos que praticar boas obras, só que nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque já fomos salvos pela graça de Deus mediante de Jesus Cristo. Então, essa é a diferença aqui. Ainda dentro dessa linha da doutrina da salvação, a gente fica com a impressão. Lendo algumas coisas De que para a igreja adventista do sétimo dia A guarda do sábado é necessária para a salvação Por exemplo, no livro de Ellen White Testemunhos, no volume 3, na página 23 Ela diz o seguinte Devemos a cada sábado fazer um balanço Da semana, não é? Para verificar se na semana finda Trouxe lucro ou prejuízo espiritual Santificar o sábado ao Senhor Importa em salvação eterna no livro O Grande Conflito, que é a obra-prima dela, na página 605, ela diz, o sábado será pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. E é claro, o que, é que vai determinar no dia do juízo quem serve a Deus e quem não serve, quem é o verdadeiro crente e quem não, quem não é a guarda do sábado? Essa é, esse é a pedra de toque, essa é a maneira pela qual Deus vai distinguir vindes benditos de meu Pai para a minha direita e apartai-vos de mim malditos para a perdição para a minha esquerda. Ou ainda outra, uh, outro ponto aqui com relação à certeza da salvação. Ellen White, uh, no, no livro dela... Uh, eu tenho o título em inglês, Christ Object Lessons, a tradução seria lições das quais Cristo é o objeto, ou lições que tratam de Jesus Cristo. É de 1900 esse livro, e na página 155 ela diz, aqueles que aceitaram o Salvador, embora sinceros em sua conversão, nunca deveriam ser ensinados a dizer ou sentir que eles estão salvos. Isso é enganoso. Faz sentido, porque se... Cristo entrou no santuário celeste para investigar os nossos pecados e Ele não terminou a obra ainda para dizer quem é salvo ou não, nenhum adventista pode ter certeza de que está salvo. Tem que esperar que Cristo termine a segunda parte da sua obra da redenção que Ele está fazendo no céu. Então faz sentido dizer... Não é? se, se eu tenho que me esforçar para ser salvo, se a guarda do sábado é necessária para a salvação, então como eu não tenho certeza se eu vou guardar o sábado até o final da minha vida, eu também não posso ter certeza da minha salvação, então a própria Ellen White, consistentemente ela diz que um adventista não pode dizer que tem certeza da salvação, porque isso nas palavras delas é enganoso, mas na verdade o que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito... ...para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha aqui agora a vida eterna. Está escrita na primeira carta de João, lá no final, João terminando a carta, ele diz... ...eu escrevi estas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna... ...a vocês que creem no nome do Filho de Deus... O tempo todo a Escritura nos dá segurança de que a obra de Cristo é completa e verdadeira. Se nós crermos no Senhor Jesus, na sua obra completa, final na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nós podemos ter certeza, porque a salvação não depende da incerteza da minha constância, ou da incerteza da minha perseverança, mas a salvação depende da fidelidade do Deus imutável, e Ele não muda, e Ele prometeu salvar aqueles que são Seus. Então é bem, é bem diferente essa, essa abordagem. Deixa me correr agora para a quinta doutrina... ...que eu quero mostrar a diferença aqui. Essa é mais conhecida, é o sono da alma... ...ou a mortalidade da alma. Para a Igreja Adventista, ao morrer... ...o homem entra no estado de sono. Não há, portanto, alma no homem. No livro Nisto Cremos está escrito... ...a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas... Enquanto que nas igrejas cristãs históricas se diz que quando a pessoa morre ela vai ou para o céu ou para o inferno e ela está consciente, ela está viva, ela não está dormindo, ela está consciente do que ela está sentindo, alegria ou sofrimento. Os adventistas dizem que a pessoa quando morre ela fica inconsciente, né, que eles chamam sono da alma. Eles dizem que as almas dos justos dormem até a ressurreição e o dia do juízo final e que esse sono da alma é um estado de silêncio, inatividade e inteira inconsciência. Eles baseiam essa crença principalmente no livro de Eclesiastes, capítulo 9, 5, que diz assim, os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas o contexto mostra que, essa passagem, que, que nessa passagem o autor do livro de Eclesiastes está falando sobre a relação dos mortos com a vida terrena e não sobre o estado da alma depois da morte é claro que um morto não sabe de nada ele está morto o que, é que ele vai saber do que é está que acontecendo aqui nesse mundo está se referindo do do corpo com relação à existência terrena né? não está falando do que é que acontece depois da morte então a passagem é só ler no contexto e você vai ver que é isso que o autor está dizendo quando uma, o, a pessoa que morre, o corpo dela, não, é? não tem mais relação nenhuma com esse mundo aqui, não está falando em nada da sobrevivência da alma. Tanto é que no próprio livro de Eclesiastes, no final, está dizendo que quando morremos, o, pó, o corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus que o deu. No próprio livro de Eclesiastes fala isso. Uh, para Ellen White, o primeiro sermão, adivinha? para Ellen White quem pregou o primeiro sermão sobre a imortalidade da alma, o diabo no jardim do Éden quando chegou para Eva e disse certamente não morrerás então esse foi o primeiro sermão sobre imortalidade e que foi pregado pelo diabo é. ela também disse, a teoria da imortalidade da alma é uma das falsidades que Roma tomou emprestada do paganismo e incorporou à religião da cristandade Queridos, a Bíblia, contudo, diz que ao, morrer, que ao morrer o homem, o seu espírito sobrevive. Mateus 10, 28, Jesus Cristo disse, não temam aqueles que podem matar somente o corpo, temam aquele que pode lançar no inferno, não somente o corpo, como também a alma. Eclesiastes 12, 7, que eu já citei, quando o homem morre, o corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus que o deu. De acordo com a Bíblia, o homem continua consciente de si mesmo com todas as suas faculdades em atividade depois da morte, seja ímpio ou justo. Leia a história do rico e Lázaro, onde está narrando, onde lá Jesus Cristo narra de maneira descritiva, vívida e gráfica, a situação perfeitamente consciente daquele rico que morreu, se viu no inferno em sofrimento e lembrou-se dos seus irmãos aqui na terra, queria inclusive que Lázaro viesse, voltasse para evangelizar os seus irmãos, perfeitamente consciente. Segunda Coríntios 5, de 6 a 8, o apóstolo Paulo diz que se esse corpo terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus uma mansão celestial, ele diz em Filipenses 1, 21 a 23, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Estou apertado, mas eu sei que, eu quero ficar, mas eu sei que é, o melhor é morrer e estar com Cristo. Isso é muito melhor, morrer e estar com Cristo. Então o que é que acontece depois da morte para o cristão? Ele morre e ele vai estar com Cristo Jesus. Como Jesus disse ao ladrão na cruz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para quebrar a força desse versículo, alguns intérpretes adventistas, eles pontuam diferente. Eles dizem assim que o que Jesus, na verdade, disse foi o seguinte, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. É, mas faz sentido, em verdade te digo hoje, ele ia dizer quando, ontem, amanhã? Claro que não. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, Jesus disse ao ladrão na cruz, não é? Quando a Bíblia fala da morte como um sono, é uma referência ao corpo, o corpo parece dormir, é uma referência ao corpo e não à alma. Deixe-me ir para uma sexta. Eu, eu, só um minutinho, eu vou pegar uma aguinha aqui. Só não ofereço porque eu já bebi no bico, tá? Vamos agora para uma das doutrinas mais estranhas da igreja adventista, ou seja, que Satanás levará sobre si os nossos pecados. Segundo a igreja adventista, todas as nossas iniquidades serão carregadas pelo diabo. Segundo eles, durante o milênio, Satanás levará sobre si a culpa dos pecados que fez o povo de Deus cometer e será confinada a uma terra desolada e sem habitantes. Essa doutrina estranha é baseada em Levítico. Eu vou ler para vocês. Aqui, os adventistas ensinam que o bode emissário que aparece nessa leitura, ela simboliza Satanás. Deixa eu ler aqui, se você quiser acompanhar. Levítico 16, 15 a 16 e Levítico 16, 22 e verso 26, eu, eu traduzi aqui, tá aqui. Ali Moisés está descrevendo de que forma Arão, o sumo sacerdote, deveria oferecer sacrifícios pelo povo. Então Arão tinha que trazer dois bodes, dois bodes. Então sobre o primeiro bode, Moisés diz o seguinte, Arão imolará o bode da oferta pelo pecado. Imolar significa né, meter a faca deixar o sangue correr. Abrão imolará o bode da oferta pelo pecado... ...que será para o povo e trará o seu sangue para dentro do véu... ...onde estava a arca da aliança e o propiciatório... ...onde aquele sangue seria salpicado em favor do povo de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário... ...sacudido o sangue do bode no santuário... Pela tenda da congregação e pelo altar, então Arão fará chegar o bode vivo. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e enviá lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso." Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto. Levítico 16, de 20 a 22. Então vocês entenderam como era o ritual. Trazia dois bodes e eles iam tirando para o ímpano, né, para ver quem é que ia morrer no caminho, né? porque um ia ficar vivo e o outro não. Né? Então, <risos> então o sacerdote pegava um, degolava, o sangue era derramado, era aspergido no altar, no santuário e significava o derramamento de pecados em propiciação ao pagamento pelos pecados do povo depois o bode vivo era trazido para o sumo sacerdote ele colocava a mão em cima do bode vivo confessava os pecados do povo de Deus e aí um homem levava aquele bode para o deserto e soltava o bode lá no deserto e o bode ia embora levando os pecados do povo de Deus Olha a interpretação que Ellen White dá dessa passagem. Ela diz que no dia da expiação, ela descreve né, no dia da expiação, o sumo sacerdote toma uma oferta da congregação, entra no lugar santíssimo com o sangue dessa oferta, aspeje sobre o próprio propiciatório, que é o primeiro bode, diretamente sobre a lei para satisfazer suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, toma sobre si os pecados e os retira do santuário. Aqui ela já começa a interpretar, ela diz que na hora que o sumo sacerdote saía de dentro do santuário, onde tinha salpicado o sangue, ele assumia sobre si os pecados do povo de Israel. Então ele carregado com os pecados de Israel, ele saía. Colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados e transferia assim figuradamente de si para o bode e esse bode levava então os pecados que eram considerados para sempre separados do povo. Aí ela diz, verificou-se também que ao passo, esse verificou-se também é que ela aqui recebe a revelação. É? Verificou-se também que ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo, aquele primeiro bode sacrificava, sacrificado apontava para Cristo com, é, como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arcar com a pena final. Vou tentar vou fazer um resumo aqui tá? da sequência de como é que funciona isso. Então, de acordo com Ellen White, o que é que vai acontecer? Primeiro, os pecados dos crentes são lançados no santuário do céu e lá ficam. Quando Cristo morreu na cruz, pelos nossos pecados, nossos pecados foram lançados sobre Cristo, Cristo subiu e entrou no santuário celestial, levando nossos pecados lá no santuário celestial. Os pecados do santuário celestial são transferidos para Cristo e se tornam dele. Esses pecados nossos que estão em Cristo, quando ele vier uma segunda vez, ele vai lançar sobre Satanás. E Satanás, então, durante mil anos vai vagar sobre a terra, levando os nossos pecados sobre ele. E quando Deus aniquilar Satanás, então nossos pecados serão finalmente aniquilados. Em suma, a essência do plano da salvação ensinado pela Igreja Adventista aparenta fazer de Satanás co-redentor, o participante na obra da redenção, como alguém que vai sofrer e ser destruído pelos pecados dos homens. Ou seja, a nossa redenção não está completa até que Satanás seja aniquilado e com ele os nossos pecados. O doutor McNair, comentando essa passagem lá de Levítico, sobre os dois bodes, ele diz, a verdade é que os dois bodes são uma oferta pelo pecado, e evidentemente eles, eles são uma dupla representação de Cristo, os dois bodes representam Cristo, não é que um representa Cristo e o outro representa o diabo, os dois representam Cristo, o ponto principal é que os pecados pelos quais o primeiro bode morre, são levados embora pelo segundo, é isso que Cristo fez, está apontando para Jesus Cristo, não tem nada que meter o diabo aqui no meio, de onde é que vem essa ideia de que os pecados serão lançados no diabo? Uma doutrina tão importante assim, deveria ter alguma base bíblica, ou aparecer em algum lugar no Novo Testamento, mas o que é que o Novo Testamento diz? Que ele é a propiciação pelos nossos pecados, se referindo a Jesus Cristo, que na cruz do Calvário ele efetuou uma completa e final redenção, em nenhum lugar da Escritura se fala a respeito dessa doutrina estranha. Vamos agora para a guarda do domingo, como dia do Senhor, que é o sétimo ponto. São só 32 pontos, vocês fiquem tranquilos, nós vamos terminar <risos> em tempo para o culto da tarde, pode ficar tranquilo. Para a Igreja Adventista, a observância do domingo constitui apostasia. Isso que nós estamos fazendo hoje é Apostasia. Ah, o que é que diz Ellen White no livro Testemunhos, volume 3, página 397? A lei da guarda do primeiro dia da semana é o produto de um cristianismo apóstata. O domingo é filho do papado, exaltado pelo mundo cristão acima do sagrado dia do repouso de Deus. Ela diz também que a guarda do domingo é fruto do mistério da iniquidade, que Paulo menciona lá em 2 Tessalonicenses literalmente aqui no livro Testemunhos, volume 2, página 318 ela diz, a observância do domingo deve a sua existência ao mistério da iniquidade e sua imposição será o virtual reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do romanismo mas eh, será que é isso que as escrituras desejam nos ensinar sobre o quarto mandamento lembra-te do dia de sábado para o santificar como Cristo é o Senhor do sábado isto é o sábado é que se submete a Ele. Vejamos as razões pelas quais os cristãos observam o domingo. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Ele manifestou-se pelo menos cinco vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, no dia de domingo. Os cristãos nos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos 20, capítulo 7, 1 Coríntios 16, desculpa, Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2. Agora deixe me só trazer o testemunho da história da igreja. Segundo o, o, os adventistas, o sábado foi uma invenção de Constantino no século IV, quando ele declarou o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano e criou a instituição igreja e ele pegou a, o dia do sol, que era no domingo, e transformou no dia do Senhor Jesus Então eles dizem que foi só a partir de Constantino Que o domingo virou o dia oficial da guarda dos cristãos Mas eu quero ler aqui a carta de Barnabé Datando do ano 100 Portanto 300 anos antes de Constantino Nós celebramos o primeiro dia com regozijo No qual Jesus ressuscitou da morte E após ter aparecido subiu aos céus Carta de Barnabé datando do século I Inácio de Antioquia, no ano 107, diz assim, não sejais enganados com doutrinas estranhas, nem com fábulas velhas que não são proveitosas, pois se ainda vivemos conforme a lei judaica, reconhecemos que não recebemos a graça. Se, portanto, aqueles que foram educados segundo a antiga ordem de coisas, alcançaram a posse de uma nova esperança, não mais devem observar o sábado, mas viver na obediência do dia do Senhor, no qual também nossa vida reviveu por ele e por sua morte. Aqui é Inácio de Antioquia, no ano 107, já falando que era, não mais se guardava o sábado, mas o primeiro dia da semana. O mesmo Inácio de Antioquia na Carta aos Magnesianos, datando de 110, o cristão deixa a velha ordem, já não guarda o sábado, senão o domingo, dia em que também amanheceu a nossa vida, por graça do Senhor em mérito na sua morte. Justino Mártir, no ano 145, e no dia chamado Domingo, todos, quer da cidade, quer do campo, nos reunimos em um lugar, lemos as memórias dos apóstolos e dos profetas, trazem pão e vinho, dando graças... O presidente ora e o povo responde amém. Todos nós fazemos reuniões comunitárias aos domingos, porque é o primeiro dia da semana no qual Deus formou o mundo e porque nesse dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Toleno Justino Marte, do ano 145. Dionísio de Corinto, do ano 170, no seu comentário às cartas paulinas, no primeiro capítulo afirma que a igreja havia passado a guardar o dia do Senhor, que é o domingo. Bardessanes de Edessa, no ano 180. Em certo dia, o primeiro da semana, nós nos reunimos e lemos e nos abstemos de alimentação. Eles costumavam jejuar no dia de domingo. Origines, no ano 225. Nós costumamos guardar certos dias, como por exemplo o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, Anatólio de Laodiceia, 270 depois de Cristo, a festa solene da ressurreição do Senhor deve ser comemorada no dia do Senhor, constituições apostólicas do terceiro século, no dia da ressurreição do Senhor, isto é, no dia da Senhor, não deixeis de vos reunir dando graças a Deus, Cipriano de Cartago do terceiro século, quando Cristo veio, tudo em verdade foi cumprido, pela razão do oitavo dia, isto é, o primeiro dia depois do sábado, ser aquele que o Senhor havia de ressuscitar e vivificar, dando-nos a circuncisão do Espírito, assim também o oitavo dia é chamado dia do Senhor. Pedro de Alexandria, no ano 306, nós guardamos o primeiro dia como dia de alegria, por causa daquele que nesse dia ressuscitou, Eusébio de Cesareia, eu posso citar aqui dezenas e dezenas de citações dos pais da igreja, muito antes de Constantino, dizendo que os cristãos, desde o início, já guardavam o domingo como o dia do Senhor. Então não me vem com essa, de que a guarda do sábado é coisa de Constantino. Século IV é só ler o testemunho dos pais da igreja e verifi verificar se há aquilo que nós já vemos no livro de Atos que os cristãos começaram a se reunir no primeiro dia da semana porque é o dia que o Senhor ressuscitou e eles entenderam que o mandamento lembra-te do dia de sábado para santificar ele é profético, ele antecipava aquele descanso eterno que Jesus nos deu através da sua ressurreição portanto o sábado cristão é o domingo cumpre plenamente aquele mandamento vocês têm tempo para mais uma? Vou terminar com essa. O juízo investigativo. Nós já mencionamos brevemente, mas eu vou dizer aqui. Com o grande desapontamento em de 1844, os milenistas, milenaristas ficaram tristes porque nada aconteceu. Cristo não voltou, mas como eu disse, isso não foi motivo deles não terem esperança, porque a jovem Ellen Harmon, Harmon que depois haveria de se casar e adotar o nome do marido, White, né? Ellen White, é o nome de casada dela, ela convenceu o grupo de Cristo que Cristo tinha vindo, usando aquela visão do Irã Edson, não é? Mas não a terra, mas ele tinha entrado no santuário do céu. Dez anos depois, Tiago White, marido dela, cunhou esse nome juiz investigativo. E na obra Nisto Cremos Fundamento 23, se diz o seguinte... Cristo foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório por ocasião de sua ascensão. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 anos, ele iniciou a segunda e sua última etapa do ministério expiatório. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte a eliminação final de todo o pecado prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no dia da expiação. Ou seja, o juízo investigativo é o que Cristo está fazendo agora. Ele entrou no santuário celestial em 1844 e está investigando os registros de vida de todos os crentes. Ele começou com os mortos e depois vai continuar com os vivos para determinar se eles merecem a vida eterna. Depois das pessoas terem sido julgadas, os pecados daquelas que passam nessa prova que Cristo está fazendo no céu serão apagados. Olha o que diz Ellen White no livro o Grande Conflito, página 23. Os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir à Terra, Cristo, ao terminar em cent... 1844 os 2.300 dias, entrou no lugar Santíssimo do Santuário Celeste a fim de terminar a obra da expiação. É impossível, note isso, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Quer dizer o seguinte: a salvação não está completa. O que Cristo fez na cruz foi a primeira parte. Em 1844, ele entrou lá no céu, nos registros das obras de todos os homens, e ele está investigando está analisando os pecados de cada um de vocês. No fim da investigação ele vai concluir, esses estão perdoados, esses não estão. Os que não estiverem não é, serão aniquilados. Os pecados desaparecerão porque Cristo vai lançá-los sobre Satanás. E Satanás vai, ter, vai levar esses pecados é, pelo, pela terra desolada. Ou seja, a obra da redenção não está completa. Cristo ainda está no processo de redenção e expiação do seu povo com a segunda parte do juízo investigativo. Mas será que essa doutrina tem apoio escriturístico? Resposta é não. A Bíblia diz que Cristo de fato já entrou nos céus, que está sentado à majestade de Deus e intercedendo por nós. Ele não tem mais investigação, não tem mais expiação, não tem mais nada que Cristo faça para nos salvar dos nossos pecados. Na cruz do Calvário ele gritou, está consumado acabou a obra de redenção já foi feita por Ele quando Ele ressuscita dos mortos sobe aos céus, está sentado à direita de Deus Ele está intercedendo por nós, não há mais nada a ser feito por Ele para a remissão de pecados, essa doutrina do juiz investigativo, ela atenta contra a obra final de Cristo a doutrina da salvação pela graça a mediação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e atenta contra a sua intercessão por nós, nos céus para mim, essa é a doutrina mais complicada e mais difícil da igreja adventista. Conclusão, nós precisamos ter cuidado para não generalizar, como eu disse no início. Dentro do adventismo existem diferentes linhas e correntes. Você pode encontrar adventista que não vai concordar. Gente, inclusive que não concorda que Ellen White era profetisa e se não concorda que Ellen White era profetisa aí não vai aceitar a doutrina do juiz investigativo que Miguel era Jesus que Satanás vai levar os nossos pecados porque tudo isso tem origem nas ideias de Ellen White então se um adventista não aceita as doutrinas de Ellen White então alguns deles são bem evangélicos você vai encontrar adventistas que eles se consideram adventistas porque eles ainda acham que sábado é o dia que eles têm que guardar mas mesmo assim você vai encontrar adventistas que vão dizer, não, eu guardo o sábado porque eu acho que é o dia correto, mas não é necessário para a salvação, então não vamos generalizar dentro do campo adventista, você vai encontrar diferentes linhas, mas a igreja adventista clássica, histórica, ela afirma essas coisas que eu acabei de dizer para vocês, então, relembrando também o que eu disse, o que nós estamos comparando aqui são doutrinas, nós não estamos entrando no caráter individual, julgando o destino individual de cada um diante de Deus. Estamos apenas dizendo que essas doutrinas que foram declaradas aqui, elas são incompatíveis com a Bíblia e nós temos uma posição completamente diferente dentro do cristianismo histórico, especialmente reformado. A nossa conclusão é que essas doutrinas que nós examinamos aqui, elas são erradas e algumas delas são heréticas mesmo e contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, ao lidar com os nossos amigos adventistas, antes de você generalizar, você vai ter que fazer um monte de pergunta para ele, né? você acredita nisso, você acredita nisso, você acredita nessa linha e tudo mais, e assim por diante, por outro lado, também, quando for de lá para cá, quando vierem para você, dizendo assim, nós também somos evangélicos, faça também essas perguntas, tá você é evangélico, mas onde é que está Jesus agora? Não, ele está no santuário, desde 1844, fazendo o quê? Investigação pelos nossos pecados. Então, eu tenho dificuldade em entender que você seja evangélico, amigo. Quem é que... O diabo vai levar os nossos pecados no final? É, vai. Então está difícil também, companheiro. Então, entende? Tem, tem que ser caso a caso antes de você fazer um julgamento geral. Por que, que eu trago essas coisas para a igreja? Porque a verdade importa. Porque o que salva não é a fé, mas é a fé na verdade, é isso que salva. E nós precisamos ter convicção e certeza daquilo que cremos e nos firmarmos naquilo que está revelado na Escritura, nossa única regra de fé e prática. Amém?